0: Alors aujourd'hui, nous recevons avec grand plaisir Georges Richard, qui est le CEO de l'Atelier du Vin. Bonjour Georges. Bonjour et merci pour cet accueil. Georges, vous êtes né en 1977 à Paris. Et alors en 1999, vous allez obtenir un Bachelor of Business Administration, puis en 2005, un MBA. Clairement, au départ, le cursus vous conduit vers le management, hein. Vers le management, vers la compréhension, si
1: possible, du commerce. On est sens. assez loin du vin, là, au départ. Hein. On, est, on est très loin du vin, effectivement. Ah. Et euh, peut-être précision, je suis d'une famille d'origine champenoise, ma grand-mère de Cézanne, euh, donc mon père ayant bien connu euh, Cézanne et les environs, ouais. euh, les balades à vélo euh, en permanence à travers les vignes. Donc, sans doute que c'est là qu'on
0: retrouve le, le cheminement vers le cru. Vers le cru. Alors, au départ, quand même, hein, vous dites que vous aviez... Euh Toujours une envie quasi obsessionnelle de comprendre le design produit, le branding en, à, à 360 degrés. Et alors, vous allez faire un stage chez Chanel Parfum Beauté, euh, au marketing opérationnel, hein, vous m'arrêtez si je me trompe, et puis dans une agence de design euh, puis après chez Fendi, lors de votre MBA. Alors tout ça, c'est ses formateurs. Qu'est-ce que qu'est-ce que ça vous amène C'est quoi C'est la quête de l'excellence Qu'est-ce qu'on retient de ces de ces différents parcours C'est surtout cette notion que pour exister
1: sur un marché mondialisé, il faut donner une émotion de plus dans son produit. En tous les cas, c'est comme ça que je l'avais compris et que c'est un travail au quotidien pour que justement ce produit se différencie et qu'il soit in fine choisi par les clients. Et c'est ce que j'essaye à notre niveau, à notre échelle à votre niveau oui. de manière très humble on reste une, une PME qui représente un certain art de vivre le vin mm -hmm. mais on a encore beaucoup à faire à travers le monde mais en tous les cas, cette notion de re marque repère dans le sens, pour le coup luxe du terme, je crois avoir été sensibilisé depuis mon plus jeune âge et parallèlement à ça une, une, une passion pour le vin et un enrichissement par la famille mm. sur la découverte des vignobles
0: alors on va, on va y revenir parce que donc c'est en 2006 hein, que vous reprenez les rênes de l'entreprise familiale. Donc c'est l'atelier du vin. Alors parlez-nous un petit peu de cette, cette entreprise. Je crois qu'on n'est pas loin. Elle est, elle est pas loin d'être centenaire. Alors exactement,
1: l'entreprise va bientôt fêter ses 100 ans. 1926, en, en, en 2026 donc et euh, à cette époque euh, quand j'y suis arrivé, donc finalement récemment euh, elle avait été reprise euh, depuis euh, quelque temps déjà par euh, mon père et à l'époque un associé. Moi j'y suis arrivé en tant que fils euh, de, de mon père mais avec une, une ambition de la globaliser de lui ouvrir euh, des, les frontières mm -hmm. et euh, d'aller mieux comprendre certains marchés en priorité celui de l'Asie
0: et celui des états unis D'accord, comment ça se passe la reprise C'est quoi Alors, ce là, la, la, la reprise,
1: euh, si euh, vous demandez à un entourage proche, amical, c'est oh « bah, écoute, euh, tu as de la chance, tu travailles dans le l'entourage familial, c'est ouais, hyper ouais, facile ouais. ». La réalité, je peux vous dire qu'elle est tout autre, sans doute euh, le savez-vous. Et euh, j'ai eu la chance néanmoins qu'à cette époque, j'étais aussi avec ma sœur, donc euh, on était euh, à plusieurs à pouvoir partager ou alors à, à justement euh, avoir des points de vue divergents pour in fine écrire une stratégie.
0: D'accord. Alors bon, là, maintenant on va parler un petit peu de l'atelier du vin là. Qu'est-ce que, qu'est-ce que vous proposez Qu'est-ce que vous produisez Quelle est votre, votre gamme Donc l'atelier du vin, on s'assoit sur, des, on,
1: on a des, on a des convictions qui sont liées au vin, bien entendu. Euh, c'est notre socle. Quand on dit l'atelier, c'est un, c'est un endroit où on doit avoir le bon outil. Et nous donc, on essaye de concevoir, de produire et de faire produire le bon outil appliqué au vin. Très simplement, c'est le tire-bouchon, bien entendu, c'est la bonne carafe. C'est la base. Hein, voilà. C'est la base. Hein. Oui. Le tire-bouchon, la bonne carafe, le bon verre, la bonne, le bon élément de préservation du vin après qu'on ait ouvert une première bouteille. Mm -hmm. euh, et c'est aussi le
0: rangement du vin euh, dans la cave euh, de manière la plus professionnelle qu'il soit. D'accord. Donc, vous avez un positionnement très clairement haut de gamme hein, dans, dans, dans votre gamme. Mais alors voilà comment, comment ça se passe Comment vous produisez Ces produits où euh... Alors, Tout à euh... fait. Sur le positionnement, on tend
1: d'ailleurs à être de plus en plus haut de gamme euh, avec des produits de plus en plus faits de manière artisanale, euh, avec des, des interventions euh, très fortes de l'homme et euh, un panier moyen qui tend à, à monter année après année. Euh, la raison pour laquelle on, 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 va vers ce, on tend vers le luxe, on n'y est pas, ouais. euh, c'est qu'on a des produits qui ont une destination cadeau très forte, plus que utilitaire pour, faire, pour donner une image, ce n'est pas le tire-bouchon qu'on va acheter pour mettre dans le tiroir de sa cuisine. C'est plutôt le tire-bouchon dans un coffret de marqueterie, par exemple. On travaille des marqueteries, euh, qui va être offert lors d'un bel événement pour faire plaisir et pour se faire plaisir. Euh, bon, pour répondre à votre question, on a une diversité de matériaux très importante, aussi bien du verre, du cuir oui. que du métal, de l'injection, euh, du zamac euh, et bien d'autres, et qui fait qu'on a une, une équipe D'accord, de... une équipe de designers Alors, de... de designers et d'ingénieurs, en réalité c'est les deux, c'est okay. main dans la main. Et puis ensuite, c'est à nous de flairer les marchés et de sentir euh, là où
0: il faut aller. D'accord. Alors, si on parle de marché, c'est qui les clients de, de l'Atelier du Vin
1: Les clients de l'Atelier du Vin, évidemment, ce sont des amateurs de vin, mais pas que. Ce peut-être aussi des amateurs des beaux produits. Euh, donc, on parle de design, ce n'est pas un terme que j'apprécie. C'est tactile aussi. Hein, Exactement. L'ergonomie, oui. la main. Euh, et puis, euh, ils sont euh, souvent, euh, la plupart du temps, c'est des, des érudits qui sont euh, intéressés aussi par le domaine de l'art, oui. de la collection, des passionnés de montres, des passionnés d'automobiles aussi, euh, qui voyagent beaucoup. Euh, notre chiffre d'affaires est essentiellement fait à l'export, avec euh, comme premier marché les États-Unis et comme deuxième marché
0: l'Asie. Ouais, 65 je crois aux États-Unis. Hein, si alors
1: c'est euh, ah. 65 à l'export. À l'export. Et oui. sur cet pourcentage principalement effectivement les États-Unis.
0: D'accord. Alors justement, c'est quoi le business model de l'atelier du vin, euh, le réseau de distribution Comment ça se passe le, Donc le réseau de distribution,
1: de par la nature des produits, on est dans un réseau de distribution dite sélectif, oui. Donc, pour donner une image euh, franco-française, ça va être dans des grands magasins de type Galafayette, Printemps, Bon Marché, euh, et dans des réseaux Concept Store. Et puis, l'équivalent, online, avec des sites très spécialisés qui vont promouvoir la marque. Également, nous sommes présents dans des cavistes. On est extrêmement fiers d'être un partenaire, par exemple, d'un réseau comme Nicolas. On est dans les 500 points de vente depuis des décennies, et c'est un magnifique partenariat. Et à l'étranger, on est plutôt perçu, et on est plutôt sur des terrains de marques de luxe, Mmh. puisque les prix sont encore différents. Alors là, on est vraiment dans des réseaux extrêmement sélectifs. Ouais, on met pas de,
0: de, de petits bouts de cuir Hermès sur vos tire bouchons encore Non, pas encore Alors, on a des partenariats. <rire> on travaille,
1: par exemple, avec le créateur Paul
0: Smith. On, on fait vin pour Paul Smith. On
1: travaille avec beaucoup de
0: bijoutiers, d'horlogers où on a des partenariats affichés. D'accord, alors on a parlé des États-Unis qui représentaient une, une part importante de votre, de oui. votre business, euh, des velléités, d'implantation ailleurs. Euh, alors là, on est en train
1: de digérer une, une ouverture de filiale il y a quelques années aux États-Unis avec une logistique locale, une livraison locale euh, pour ceux qui euh, nous commandent sur notre site hébergé localement en moins de 48 heures. Donc on, on fait les, les choses euh, peu à peu et on est encore en pleine digestion et en pleine expansion aux États-Unis. Mais si je devais vous dire quel sera le pays où nous essaierons de planter notre prochain euh, drapeau ce sera en asie en asie et, euh, je... ou particulièrement en asie vous avez des alors la logique euh, voudrait qu'on soit euh, dans un lieu euh, qui nous accueille euh, plus naturellement ce euh, serait euh, la chine, la chine à Shanghai, qui produit aussi du vin exactement euh, de plus en plus ouais. alors du coup on serait pas forcément au nord de la chine on serait ouais. plutôt euh, vers shanghai voilà on est en train de, de regarder ces aspects là et sinon l'asie la, plus conservatrice mais néanmoins très intéressante ce serait plutôt à singapour
0: d'accord alors si on parle de', de, de, de développement international, euh, on peut parler aussi d'enjeux euh, dans votre business. Vous avez des concurrents, vous, vous observez votre, votre marché. C est, c est, quels sont les enjeux de votre, euh, de votre business aujourd'hui, demain Alors, l'enjeu,
1: comme je le disais en début de, de, de conversation, c'est l'art de vivre le vin. Alors, notre vocation, elle est de dessiner le meilleur produit, de le produire et de le diffuser. Mais euh, in fine, c'est que quand on déguste un vin ou quand on s'apprête à une dégustation ou c'est d'avoir un plaisir à utiliser les produits autour, ouais. les outils du vin donc ma vocation elle est, notre vocation avec l'équipe euh, c'est de, de penser ces produits le plus en amont possible et quand on a des messages de clients qui nous disent j'ai aimé faire cet achat et j'ai aimé offrir ce produit, aimer sincèrement j'estime ouais.
0: qu'on a, on a fait le job d'accord, c'est ça <rire> les, les grands objectifs de demain, et l'actualité ça vous, ça vous impacte euh... Pôles, la météo bien qui fait qu'on consomme peut-être moins de vin, les, 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 la réglementation, est-ce que, est que vous êtes impacté par ces...
1: Alors, plus globalement, euh, quand il y a une consommation moindre de vin, en général, de ce qu'on peut percevoir, c'est qu'il y, y a une consommation de meilleurs vins. En tous les cas, pour parler du panier moyen, ouais. on, les, on a tendance à consommer des vins plus onéreux, ce qui va plutôt dans le sens d'une attention plus particulière... Euh, aux articles autour du vin. Donc, nous, ce n'est pas tant euh, à faire en sorte que les gens consomment plus de vin, c'est mmh. plutôt mieux consommer En général, naturellement, ça met le projecteur sur nos collections. D'accord.
0: Euh, L'actualité, c'est aussi la RSE. Ouais. Euh, Est-ce que c'est quelque chose que vous avez intégré dans, dans, dans votre philosophie professionnelle, dans la philosophie de l'entreprise ou auprès de... Est-ce que c'est un levier commercial pour vous ah, alors aussi? Évidemment, aujourd'hui,
1: on, on, on a le devoir de mieux communiquer sur cela. Mais je, avec beaucoup d'humilité, je pourrais dire qu'on le fait, euh, un peu dans notre, c'est un peu dans notre sang, puisqu'on essaye de faire des produits, ce qu'on appelle des longs cycles de vie. C'est-à-dire que c'est des produits qui ne sont pas des produits jetables, oui. des produits qui résistent pour ce qui est des tirs bouchons à des milliers d'ouvertures. En tout cas, c'est notre objectif. Et c'est vrai pour l'ensemble de notre collection. Donc, pre notre première réponse, c'est de dire, si vous achetez un produit chez nous, vous l'achetez pour longtemps. La deuxième de nos réponses, c'est d'avoir le moins de matériaux possibles, j'en parlais tout à l'heure, et de ne pas avoir des, des matériaux qui viennent être en addition d'autres, euh, s'ils ne sont pas carbone, utiles. L'empreinte carbone, c'est important. Exactement, l'empreinte carbone, on, 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 on les monite ouais. au moment de la conception et ensuite avec nos partenaires de fabrication. Enfin, pour les packagings qui sont un des éléments les plus pire qu'il soit dans les consommations oui. de, de ce type d'objets, on a une attention extrêmement forte depuis quelques années d'ores et déjà avec soit des packagings 100% recyclables euh, soit des packagings qui peuvent être transformés avec une deuxième vie, qui, qui sont utilisés pour stocker, par exemple, d'autres choses que le tire-bouchon, par exemple, pour lequel il était acheté à l'origine.
0: Alors, la RSE, c'est un sujet d'importance quand on dirige une entreprise. Mmh. Il y a aussi le sujet des collaborateurs. Combien de collaborateurs aujourd'hui, euh, si on élargit le spectre à, oui. à, à vos... Oui. Euh... Le,
1: le, les fidèles qui, sont, qui travaillent avec nous, je dirais, de manière hebdomadaire, une petite trentaine, et qui sont les forces vives de l'entreprise et qui participent sur le plan créatif sur le plan engineering sur le plan de production à cette c'est cette, quoi
0: c'est quoi le ratio de, de vos recrutements entre la part des, des, des designers des ingénieurs des des, des, des amateurs des, 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 des testeurs de vin de comment, Tout à pouvez, fait. comment comment ça se produit ça comment ça ça, ça s'organise c'est un peu comme une recette de cuisine votre,
1: votre question me fait dire que j'ai pas on a on n'a rien écrit à ce sujet Bien on oui. le fait un peu de manière empirique euh, mais euh, effectivement on est des on est une famille on est des gens de Produit. Et donc je dirais que et je, je, je dois avouer qu'on est déjà des des gens qui sommes attentifs ouais. au bon produit et donc euh, au bon designer aux personnes euh, qui sont euh, proches du vin euh, ils, voilà. euh, David Cobbold par exemple avec qui on écrit des quiz du vin
0: qu'on qu connaît bien euh, des David succès, ouais. et voilà
1: et qui est un ami et euh, et donc on a euh, une, tout, une, tout un éventail de personnes qui viennent nous aider sur différents points. Mais je pense qu'effectivement, on est avant tout des gens qui sommes sur le produit.
0: D'accord. Alors, des gens, c'est des hommes, des femmes
1: Des femmes, euh, principalement. Il est, il, est,
0: il est comment, votre index paritaire Ah, bah, écoutez, des femmes,
1: depuis toujours, principalement, je pense que c'est 70% de, de femmes depuis, depuis... En tous les cas, moi, je regarde l'entreprise particulièrement depuis 20 ans, et je pense que c'est cette, cette, ce pourcentage-là. Donc, euh, voilà, je, et c'est... Et des femmes à fort caractère et à forte ambition. Ouais. La,
0: digitali la digitalisation euh, des entreprises, c'est quelque chose qui vous concerne ou pas Alors nous, on, on croit beaucoup. Euh, on est extrêmement concernés.
1: On a une part de ce qu'on appelle la vente directe qui ne fait que euh, croître. Euh, ça, c'est sur le plan business, ouais. sur le plan accès aux consommateurs finaux. Et sur le plan back-office, on digitalise beaucoup nos process euh, avec des outils notamment de CRM, euh,
0: le mieux qu'on puisse faire, euh, à, à, notre, à notre niveau également. D'accord. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter à l'atelier du vin demain C'est quoi votre ambition L'atelier du vin, c'est
1: euh, le pari gagnant, c'est de se dire que euh, de, du plus jeune des amateurs de vin, donc on va dire 18 ans, euh, jusqu'au plus, euh, au plus euh, aguerri euh, et âgé, ce euh, soit un réflexe immédiat lorsqu'on pense à qu'est-ce qui peut accompagner un bon vin en tant qu'accessoire.
0: D'accord. Et on, on l'identifiait comment cette, euh, alors, que c'est le bon accessoire. Et alors, puisque je
1: reviens à mes, à mes premiers pas dans le branding, oui. moi j'ai appris que lorsqu'un produit est facilement reconnaissable, il n'y a pas besoin du logo pour dire de quelle marque il provient. Si un jour cela est possible pour un des produits de l'Atelier du Vin, à ce moment-là, on pourra tous dire dans l'équipe qu'on a réussi quelque chose de très fort.
0: D'accord. Alors, et pour revenir à vous, Georges, c'était quoi votre rêve d'enfant, votre rêve de gosse bah Écoutez, il était d'être fermier, Ah, bon, on n'est pas loin. J'étais avec mes, mes tracteurs et mes
1: remorques miniatures avec euh, du sable à la place du blé euh, dans euh, euh, la maison de mes parents en train de jouer euh, à être fermier. J'ai failli. J'ai fait des, vendan des vendanges, bien sûr, d'ailleurs, oui. mais j'ai fait aussi des moissons et euh, j'en garde un fameux souvenir. Et finalement, effectivement, on peut dire que d'une manière ou d'une autre, je regarde les champs euh, à travers
0: ma fenêtre. À business. travers votre fenêtre. Voilà. Ok. Merci beaucoup, Georges. Merci infiniment à vous. Fin de ce numéro de CEO Radio, retrouvez toute notre actualité sur nos comptes X et LinkedIn. On se donne rendez-vous mardi prochain à 14h précise pour accueillir un nouvel invité. L'invité de la semaine de CEO Radio, une production B2B Radio.TV en partenariat avec Inextenso Finance.